0: Mantenha-se positivo. 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 Não, Não, espalhe espalhe pânico. Pânico. Não espalhe pânico. Espalhe fé. Coronavírus, juntos e iremos vencer. Esta é a nossa série de entrevistas neste momento histórico que temos vivido de crise, de pandemia. Província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, também o um serviço franciscano de Solidariedade e a Fundação Cultural Selinalta prepararam juntos esta série de entrevistas que levam a você formação e informação. E hoje nós vamos conversar sobre a situação dos idosos. É um público bastante em evidência no cenário que estamos vivendo, porque exige cuidados mais específicos, é um público também mais vulnerável e é por isso que nós temos a participação agora da Tatiane Lima. Ela é assistente social da Casa de Clara, trabalho voltado para os idosos do nosso Serviço Franciscano de Solidariedade. Paz e bem, Tatiane, que bom tê-la aqui conosco.
1: Boa tarde, obrigada pelo convite. É extremamente importante a gente pensar, é, problematizar e refletir sobre esse momento tão tão importante que a gente, enquanto sociedade mundial, está vivendo, né? principalmente pensando no envelhecimento, que é também um processo mundial e muito novo para o mundo também, um né? processo de envelhecimento.
0: Tatiane, além de serem mais vulneráveis à Covid-19, muitos idosos vivem em situação de carência e até de solidão. Quais são os meios existentes para a proteção deste público?
1: É, bom, Frei, pensando nessa questão, né, como disse anteriormente, acho que essa crise vai evidenciar muitas coisas, né? Diversas outras crises e coisas importantíssimas para a gente quando sociedade pensar. Uma delas é o processo de envelhecimento, né? Pensar política pública, pensar como que a gente enquanto cidadão, sociedade vai lidar com isso, né? Com o nosso próprio envelhecimento, com os nossos. E acho que o primordial pensando no que está mais gritante agora, acho que o principal é a gente se atentar às orientações e protocolos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, das autoridades sanitárias e saúde pública, né, que vem colocando até como um desafio muito grande a proposta de isolamento, que é algo que a gente enfrenta né, para a população idosa, que é um das nossas demandas, e que a gente sabe quanto impacta tanto socialmente como para a nossa saúde mental mas que agora, contraditoriamente, está sendo entendido como uma medida de proteção. Primeiro, acho que essa adesão, por mais difícil que seja para todos nós, né, enquanto indivíduo, adesando essas medidas de orientação sanitária, uma delas o isolamento. E a gente tem, né, acho que uma outra coisa é que esse processo todo que a gente vive hoje, ele vai evidenciar questões que já existem, né, vai agudizar muito mais questões que já existem então a gente tem que ficar muito atento enquanto cidade, enquanto trabalhadores da, da área social, da saúde, a demandas que já existem que vão gritar muito mais né? a gente vai ter uma demanda de desemprego que acaba, o idoso não está trabalhando, mas muitos, muitos dos seus familiares trabalham, isso vai impactar dentro da casa, questões de, de subemprego, a questão da violência, né, o confinamento, às vezes, suficientes situações de violência naquela família, o confi a questão do isolamento pode ser que, que propicie né, a, a, a acontecer outras coisas. Então, acho que é um momento que, para a gente, enquanto trabalhador da área social e de saúde, fica muito mais atento, não só nós trabalhadores, mas acho que muito mais o Estado, reconhecer essa situação de grande importância, né? Então, pensar que, além das medidas sanitárias, a gente tem que reconhecer e publicizar, no mundo que as pessoas acabam não conhecendo, os canais de proteção para a pessoa idosa, né? Então, a gente tem o Estatuto do Idoso, que garante né, o idoso é, gozar de todos os direitos da, inerentes à pessoa humana, né? Um deles é a proteção. E a gente, enquanto cidadão, a gente tem o dever de relatar às autoridades competentes qualquer situação de violação ou ameaça qualquer direito do idoso, né? Que canais são esses, né? O Disque 100, que é um canal 24 horas, que são denúncias anônimas, né? Tem as delegacias especializadas de proteção ao idoso, o próprio grande Conselho Municipal de Idoso, o Conselho Estadual da, da Pessoa Idosa e grupos do Ministério Público, como a gente tem aqui em São Paulo, que é o Grupo de Atenção Especial da Proteção idosa. Idoso. Então, pensar que as dimensões de saúde são importantíssimas para a gente olhar nesse momento, orientar os idosos, familiares, a adesão, muito séria disso, né, que não é uma gripezinha, né, o mundo inteiro está ser um afetado, mas também nós atentarmos às demandas sociais e econômicas que vão aglutizar muito nesse momento. Então, acho que se atentar essas medidas... De, de saúde e ficar atento, né, e se colocar sempre, é, enquanto participe dessa situação toda, assim, estou presenciando, fiquei sabendo, é uma situação de violência, é importante comunicar o ameaça de violência, né, porque os serviços essenciais continuaram abertos, os serviços de assistência social, os serviços de saúde vão continuar abertos, porque não é por conta da pandemia que situações, de repente, como negligência, maus-tratos, violência, vão deixar de existir,
0: né? Estamos conversando com a Tatiane Lima, ela é assistente social da Casa de Clara, serviço franciscano de solidariedade, realizado em São Paulo, com a população idosa. Tatiane, o trabalho da Casa de Clara foi suspenso por conta da pandemia. O trabalho na sede do projeto... Os participantes estão recebendo algum tipo de acompanhamento à distância nas suas residências?
1: Então, Frei, hoje a Casa de Clara ela atua com dois públicos idosos. Né? Nós temos o um Núcleo de Convivência, que são para os idosos independentes, onde muitos moram sozinhos, outros com seus familiares ou alguns com seus companheiros e que vivem em situações de vulnerabilidade social e econômica na grande parte deles. Ele é um serviço da Proteção Social Básica do, do SUS, que é o Sistema Único de Assistência Social, e até por orientação das autoridades sanitárias, da própria IMD, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de São Paulo, é, fez a orientação de que os serviços da, do NCI, né, que estão sem suspensos, mas lá também nós temos o CDI, que é o Centro de Dia para Idosos, que é um serviço da Proteção Social Especial de média complexidade esse serviço ele entra na, na atuação quando já existe alguma situação de ameaça ou violação de algum direito do idoso. Né? Isso a gente tem para todos os públicos. Tem direcionado a mulher vítima de violência, a criança adolescente, a pessoa com deficiência. Então, quando a gente pensa em proteção de média complexidade dentro da proteção social, já existe alguma situação ocorrendo. Então, muitas vezes esse serviço se configura enquanto proteção social de fato para aquele usuário, né? Então, o centro de, até por orientação da própria imagem, né? Pela característica do serviço, ele não foi suspenso, né? O que a gente está fazendo é conforme a necessidade, igual a, a, a frequência dos idosos diminuíram, porque até por própria orientação a gente orientou os familiares, né? Aqueles que têm condições, aqueles que conseguiram as suas dispensas, a dispensa do trabalho para ficar em casa, que fique com seus idosos em casa para evitar aglomeração, né? porque a gente entende o quanto isso é arriscado. Mas a gente tem idosos lá que não tem com quem ficar porque o familiar não foi dispensado ou porque existe uma situação é, de ameaça ou negligência muito forte. Então, se eles continuam aberto o centro-dia, né? então a frequência diminui bastante dos idosos mas alguns ainda estão indo. Essa semana a gente teve uma frequência bem reduzida que, ao, ao mesmo tempo, nos deixa tranquilos sabendo que eles não estão em exposição ao vírus, mas, ao mesmo tempo, enquanto trabalhador social, a gente fica muito mais atento é, às situações de, de violação que podem ocorrer. Então, a gente está fazendo atendimento presencial no centro-dia dos idosos, que a, as famílias vão tendo outra opção né, de ficar em casa e cuidar dos idosos, e os familiares dos idosos que estão conseguindo ficar em casa, a gente está fazendo contato telefônico, colocando à disposição. Em casos onde há necessidade de visita domiciliar, a gente, com os equipamentos de EPI, vai fazer a visita domiciliária. Não houve ainda nenhuma situação até essa semana que a gente né, houvesse essa necessidade, porque, até por orientação dos próprios conselhos de categoria, como o CFEF, o Conselho Federal de Serviço Social. A gente tem diversas orientações de eh, evitar né, só eh, realizar eh, atendimento pessoal, eh, atendimento individual e presencial, ou a do ministério em situações de grande necessidade. Né? Mas o acompanhamento segue, sendo ele feito via eh, de outras estratégias tecnológicas, né, telefone, até o próprio CFS por mais que a gente não tenha, enquanto categoria de serviço social, uma resolução de liberação para atendimento de videoconferência, porque isso é, vai, não vai de encontro com alguns prefeitos com relação ao sigilo profissional que a gente, enquanto categoria, defende, mas o CFES se posicionou nesse momento de pandemia, é, colocando uma liberação para, em caso extremamente extraordinário, a gente, enquanto assistente social, realizar atendimento via videoconferência enquanto necessidade. Então, é aquilo que eu disse, é, essa pandemia está fazendo a gente pensar como um todo, né, acho que é, é se repensar enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto papel do Estado, né, acho que o que mais vai ficar forte agora não vai é ter como esconder começo debaixo do tapete, é a importância da presença do Estado enquanto garantidor de direito, né, então o acompanhamento segue de uma forma ou de outra, nos casos que são necessários presenciais, os casos que não a gente vai acompanhando à distância, né? E assim também se dá com o NCI, mas o NCI que é uma convivência, eles não de fato não estão lá, né? Foi é, liberada a a suspensão das atividades.
0: Estamos conversando com a Tatiane Lima, assistente social da Casa de Clara do Serviço Franciscano de Solidariedade, sobre o cuidado com os idosos neste tempo de pandemia, Tatiane, qual é a importância de gestos de solidariedade, por exemplo, dos vizinhos ou da comunidade, em relação a idosos que porventura morem sozinhos?
1: Bom, foi esse é um momento que tem despertado, vocês de questões muito delicadas, né, e preocupantes para a gente com a sociedade, sociedade. Eu acho que também a gente está presenciando movimentos importantes, né, que acho é que há tempos estavam bem escondidos, né, um deles é a solidariedade, então é extremamente importante, né, como eu sempre friso, que é, para além da gente pensar em quanto a solidariedade é importante a gente ter muito forte a presença do Estado enquanto garantidor de direitos, mas também não podemos desconsiderar o quanto é importante também esses movimentos de solidariedade, né, então, para menos de que moram sozinhos, né, às vezes, é, a família muitas vezes, é impedida por conta de todo o cotidiano, às vezes, muito corrido, ou mora longe, ou mora casal de idosos. Então, acho que se colocar à disposição de, de repente, a gente está vendo muito, né, bilhetinhos nos condomínios, em outros lugares. E uma coisa que me preocupa muito, acho que é, é isso, a gente tem diversas situações, né, eu me preocupo muito com a questão da periferia, como que a periferia vai ficar, a gente tem uma situação de aglomeração muito grande, então acho que o movimento de solidariedade, de a gente tentar um ajudar o outro nesse momento, ameniza toda essa situação terrível que a gente está enfrentando e que eu acredito que os desdobramentos a gente vai sentindo é muito forte daqui a alguns meses.
0: Muito obrigado, Tatiane Lima, pela sua participação aqui conosco, assistente social da Casa de Clara, é, que Deus abençoe e ilumine o trabalho seu, a missão também do Serviço Franciscano de Solidariedade. Um grande abraço, paz e bem.
1: Boa tarde, Fê. muito obrigado pela participação, é um prazer. Até logo.
0: Mantenha-se positivo, positivo, positivo. Não espalhe, não espalhe pânico. pânico, não espalhe pânico, espalhe fé. Coronavírus, juntos iremos vencer.